0: Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais um Formigueiro, com os seus hosts Antônio Conserva. Fala, galera! E eu, Daniel Palles. Hoje nós vamos conversar com uma das referências em agilidade do interior de São Paulo. Então, roda a vinheta! E aí, Antônio, tudo bom? Bom. Vamos lá. Começando, começando um ano que parece que começou faz seis meses, né? E <risos> eu ia falar um boa tarde e esqueci que eu estou gravando um podcast <risos> e não
1: tem boa tarde. Então é boa tarde, bom dia boa
0: noite. <risos> <risos> Para onde você estiver. E a gente está aqui hoje com a Daisy Sande. Seja muito bem-vinda, Daisy.
2: Obrigada, meninos. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Que legal. Ó, fazendo a introdução da Daisy. A Daisy é Mestre em Ciências da Computação aqui pela UFSCar, em São Carlos, é, tem mais de dezenas de certificados em agilidade. Eu fui procurar lá no LinkedIn e falei, meu Deus, melhor eu falar <risos> em números. Uma bela <risos> lista, uma bela lista. É uma das organizadoras do OpenSanca, que é uma comunidade de desenvolvimento aqui de, de São Carlos. Também é uma das organizadoras do Interágio, né, que a gente até gravou uhum. é, alguns episódios, é, quando aconteceu o último evento aqui em São Carlos, que é um evento de agilidade aqui do interior. E é a Agile Master na Execta Exacta Works. Exacta Works. Exacto Exacto. Works. É isso, aí. É isso. Exacto. Que legal.
2: <risos>
0: muito bem-vinda. Muito bom, muito bom. É... Bom, vamos lá. Vamos, vamos lá. começando então esse papo legal. Eu estou com dois mestres em agilidade e eu acho que eu vou ficar só <risos> observando hoje. Né? Eu
1: queria começar a pergunta porque o, o nosso, a gente está dentro de um ecossistema, né? A gente está em São Carlos gravando nosso podcast interior de São Paulo. Eu gosto de sempre perguntar, e eu vou perguntar também para a Daisy: Daisy, como é que você chegou em São Carlos? Qual que foi sua trajetória <risos> para chegar aqui? Como foi essa trajetória?
2: Legal, Antônio. É, bom, tem alguém aqui de São Carlos?
1: Não nascido,
0: não,
2: não, né? não. Nossa, todos. Só de, de
1: coração, fora também, né? né? É, de coração já, certeza.
2: <risos> bom, eu sou baiana, né? Sou de Vitória da Conquista e, e fiz minha graduação lá também, né? E o que me motivou a vir daqui para São Carlos foi o que eu acho que acontece com, com muita gente que tá aqui em São Carlos hoje, que foi vir fazer mestrado, né? Então, eu passei no mestrado na UFSCar, já tava Aê, estudando...
1: <risos>
2: já tava estudando ali algumas coisas é, na área de negócios ali, é, relacionadas a, a, a essa área de negócios na computação e acabei passando no mestrado aqui e tive a felicidade de cair ali com, com a Sandra Fábio ali na na UFSC, no Departamento de Computação, que estava exatamente estudando um pouco desse universo, desse contexto ali em 2008 ainda, né? Desse universo da qualidade de software com 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 os métodos ágeis ali também, ainda um pouco incipiente, assim, com pouco uso aqui na cidade, né? E, tipo assim, casou muito, né? Assim, essa essa parceria ali, gerou aí um trabalho de mestrado que, que me foi muito útil, que me abriu portas e um mindset, assim, também para continuar a minha carreira seguindo esse, essa, essa, esse ramo da agilidade mesmo. Né? Então, vim estudar e continuei aqui trabalhando, <risos> casei por aqui, estou por aqui, continuo por aqui, aí tentando disseminar a agilidade, acho que nesse universo que a gente está vivendo aqui em São Carlos. Né?
0: O interessante é que você entrou em contato com a agilidade né? e o pensamento ágil, com bastante antecedência do que a gente vem vendo, né? Porque, assim, agora que começou a cair no gosto popular a questão da agilidade, né? Uhum. Pensando que, que o manifesto foi final da década de 90, começo dos anos 2000, uhum. é, você entra em contato bem ali, num dos primeiros momentos que isso vem sendo construído aqui no nosso território brasileiro?
2: Sim, é, eu acho que aqui em São Carlos a gente tinha até poucas empresas de tecnologia, né? Nessa, nesse momento. E, assim, é, eu acho que o, o fato de ter contado, com, começado a ter contato com isso ali num contexto acadêmico foi muito interessante porque tem muita coisa legal acontecendo na academia, né? Tem muita pesquisa boa rea sendo realizada lá dentro, mas eu acho que existe uma, uma ponte... É, Pouca com, 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 com essas, essas coisas que estão sendo feitas na academia Com o mercado, né? Então, até me recordo que na minha época Da minha turma, eu fui uma das únicas pessoas assim, Que acabou fazendo um estudo de casa em empresa mesmo E aplicando aquilo que a gente estava estudando lá dentro da academia No contexto de qualidade de software e agilidade Num contexto empresarial, né? Então, assim, eu tive bastante sorte De poder ter tido esse contato ali bem cedo, né? Que, inclusive, foi um catalisador para ah, na minha última semana, assim, de mestrado, prestes a defender, eu consegui uma oportunidade de trabalho aqui na região, aqui em Araraquara, né? na S2, hoje em Vila né, Legal. que foi exatamente é, conseguir colocar em prática aquilo que a gente estava vivenciando ali dentro da academia, dentro de um contexto empresarial, né, então... Realmente é um privilégio, Dani, ter, ter conseguido fazer isso ali naquela Legal. época, né? E tem empresas aqui na região que estavam começando também a experimentar isso, né? Então, acho que foi um privilégio e que, que fez com que a minha mente se abrisse e eu pudesse perceber que existia realmente um potencial para poder aplicar aquilo que a gente estava vendo acontecer no mundo e estudando ali dentro da academia, dentro do mercado mesmo, né? Foi bem interessante. Eu posso é. fazer
0: uma pergunta para os dois? Pode. Vocês, vocês são as referências, tá? Hoje eu quero aprender.
2: Que nada. O que
0: é agilidade, no final das contas, para vocês? E assim, por que isso é tão importante para a gente? Por que a gente tem um podcast para falar disso, Antônio? Boa. E por que você escolheu direcionar a sua carreira para esse, esse caminho, esse ramo da, do conhecimento deles?
2: Bom, eu vou deixar a pergunta mais difícil para o Antônio, né? Antônio, o <risos> que é agilidade para você? <risos> uh,
1: para mim, a agilidade uh, é uma forma de lidar com situações complexas, assim, no final do dia. Então, a gente assumir que não é simples, não é, não é nem tudo é linear, não é reducionista ou, as situações ou as dificuldades, os problemas que a gente tem hoje. E eu vejo que a agilidade é você, através de formas de pensar, métodos, um ferramental intelectual, você conseguir fazer uma coisa que poderia ser feita num tempo diferente. Por estar pensando de uma maneira mais complexa, mais sistêmica, você conseguir a, é, fasear essas entregas e ir disponibilizando o valor para quem precisa. Então, eu vejo que a agilidade é você assumir, ou ter na sua cabeça, né, no seu raciocínio, na sua forma de pensar, é entender que as coisas elas são ah, têm um nível de complexidade maior do que a gente realmente pode observar. E a partir daí, assumir que as ações, as atitudes que você vai ter, necessita de uma forma de pensar diferente. E aí, quando você vai fazer isso, você acaba se deparando com métodos novos, formas de pensar e por aí vai. Não sei se eu respondi, mas eu vejo por aí. Por
0: favor, <risos> Legal, Denise. cara.
2: É, eu, eu acho que o que o Antônio falou é bem, bem por esse caminho mesmo, né? Eu acho que a agilidade acaba se tornando muito mais que, que é, um processo, um framework, que acho que é um mindset ali, né? Uhum. Em que você consegue é, mudar um pouco, do questionar o status quo do que havia sendo feito, vindo sendo feito no mundo, né? Por exemplo, dos modelos waterfall, clássicos, ali de desenvolvimento de software, para um modelo em que você tem um foco em propósito, e entrega de valor, criando mecanismos que facilitem essa entrega de valor, questionando a forma como, como vem sendo feito diversas questões ali, seja na área de desenvolvimento de software ou, ou padrões ali que vinham sendo aplicados, exatamente para conseguir cunhar esse termo agilidade, né, que a gente conhece hoje, que é conseguir ter essa entrega de valor que o Antônio comentou num ambiente, num contexto em que a gente tem já uma extrema complexidade, diversas uhum. variáveis ali acontecendo e não é um ambiente determinístico, né? É um ambiente uhum. em que você precisa ter respostas mais rápidas, adaptáveis a, aos desafios que vão aparecendo e encontrar formas de sair do outro lado, né? Então, é, é muito assim, eu acho que focar do problema que você precisa resolver para você sair do outro lado, né? E não necessariamente ficar preocupado em aplicar um, 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 um processo ou um método para sair do outro lado, né? Então, acho que acaba virando mais até... É, um modo de vida, né? Você <risos> começa a pensar em usar isso para qualquer coisa é da sua exato. vida, né?
1: É uma escolha é, de vida,
0: um estilo de vida. Exatamente.
2: Aí. Eu tenho uma hipótese, como é que eu valido isso? Como é que eu saio do outro lado? E como é que eu encontro formas de sair do outro lado? Né? E
0: eu vou dar a minha, meu conceito leigo, tá? Eu vou dar o meu conceito <risos> da lua, da street-wise. Não, mas assim, é que eu tô. Eu e o Antônio, nós temos trabalhado juntos, né? A Beta inclusive tem participado de uma forma bastante ativa na transformação digital e, e ágil da Calina. E aí eu vou, vou dar a minha visão do que que eu tenho presenciado e vivenciado lá na Calina que eu acho muito legal. É, todo esse conceito da, da complexidade, para mim, ele é essencial para explicar o que é agilidade. Então, assim, eu não vou nem entrar em pormenores, porque eu acho que vocês já explicaram bem. A gente tem muito material nos episódios passados falando disso. Mas um ponto que, para mim, chamou muita atenção em todo o trabalho que a gente está fazendo e é algo que, que desperta em mim, assim, muito valor... É entender que no centro de todas essas equações... Nós temos seres humanos. Total. E isso para mim foi assim... É uma coisa tão óbvia. Deveria ser o uhum. básico de tudo que a gente faz na vida, né? E não, não era até então. Não é para a maioria dos casos. E a partir do momento que a gente presta atenção que é um ser humano, que tem toda uma jornada própria, que tem um universo de emoções e sentimentos e vontades e aptidões e, e problemas, é, a gente começa a construir os modelos e com, começa a construir tudo que, que, que a gente quer fazer em volta desse ser que é o principal. Né? Uhum. Sem ele não funciona e ele é muito rico em diversos aspectos. Uhum. Então, por exemplo, a organização de projeto, tudo bem, mas a gente precisa pensar do ponto de vista de um ser humano, porque são pessoas que vão executar aquilo ali, uhum. será que são as melhores pessoas, elas estão engajadas, elas querem fazer aquilo de fato... Uhum. É, como é que a gente mantém essas pessoas é, conectadas profundamente? Então, assim, uh, o que eu tenho mais gostado de experimentar de uma série de coisas que são incríveis, mas é essa conexão humana profunda. E isso é muito legal da agilidade.
1: Legal demais. A gente até comenta um pouquinho no, no episódio quando a gente fala de reinventar as organizações e tudo mais, que cada pessoa tem uma forma de ver o mundo, né? Se a gente não respeitar a forma que as pessoas veem o mundo, fica difícil você impor a sua forma ou a forma que estava num livro, né? Ou o framework que você leu. Aquela é uma forma de resolver soluções do mundo. Mas se você conseguir respeitar as pessoas que estão no seu contexto, que estão construindo essa empresa com você, com certeza você vai ver que precisa de ajustes nesse processo aí, sem uhum. é dúvida.
2: E é bem, bem interessante essa tua leitura, assim, Dani, de nada leigo, né? Já tá super master aqui. É que se a gente for, for olhar lá para o pro, pro Manifesto Ágil, né? Que nasceu lá, enfim, ali em meados de 2000 ali. Você é, percebe exatamente a preocupação deles em deixar claro, explicitar essas questões, né? Putz, é muito mais importante a interação entre as pessoas, é muito mais importante a comunicação, né? A gente precisa se preocupar com documentação, sim, isso também é importante, mas tem outras coisas muito mais importantes que levam exatamente para esse ponto de vista que você está colocando, né que é, sem as pessoas a gente não consegue fazer nada em cenário nenhum, seja ele de tecnologia, seja ele na área de marketing, seja ele no RH, seja ele em qualquer área. né São as pessoas que, que fazem é, o conhecimento existir e ele ser transformado em tudo que a gente conhece hoje, né? Então, se você não se preocupa com esse fator, realmente não adianta, não tem processo nenhum que você vai conseguir aplicar, que vai te levar a um cenário diferente, né? Porque você vai ter sempre esse fator pessoas aí você não deixar de lado, né? Uhum.
0: E quando, quando a gente pensa em agilidade de uma forma mais comum, imediatamente a gente já pensa em metodologias, né? Então, uhum. quantas e quantas pessoas já não me disseram ah, eu tentei essas, essa coisa de agilidade, mas não dá certo, não, tá? eu, eu tentei usar o Scrum. Ah, mas... Aí vem sempre o Scrum, né? Ah, é Scrum e tá, tal, mas não funcionou, não.
1: Coitado do Scrum, né?
0: <risos> <risos> Nem fez nada, era e só um, um cara é, legal, né? Só um livro, né? a ideia, um método, é né? todo mundo quer falar dele. E eu queria perguntar para vocês, assim qual é a diferença né, entre ter uma mentalidade ágil e usar uma ferramenta ágil? Né? Porque eu acho que é, essa é a porta de entrada para agilidade e é aí que muita gente se frustra porque começa da maneira errada. Então, co como é que a gente faz um discernimento entre ter uma mentalidade ágil e usar uma ferramenta ágil? Uhum. Pergunta aí para vocês.
2: Então, eu acho que existe uma confusão muito grande, e a sua pergunta é muito boa, né? Exatamente pensar agilidade só sobre o contexto de olhar para os frameworks, né? Então, a gente fala de Scrum, de Kanban, de tantos outros frameworks que a gente tem por aí, né? É, o manifesto ali nasceu lá atrás e ele nasceu com valores e princípios, não tinha nada de framework ali <risos> é verdade,
0: <risos> eram pessoas
2: né? bem intencionadas ali cada uma vivendo é, necessidades específicas, algumas no contexto de desenvolvimento de software, então já estavam já experimentando ali pode você ver o cara lá que estava com os rudimentos ali do XP, do Extreme Programming né, falando de Programação pareada, da interação entre as pessoas. Então, era, era, você via que é, era um desconforto de vários que gerou um, um, um resumo de tudo isso que eles estavam sentindo, vivenciando, que gerou valores e princípios, né? A partir daí, claro, cada um ali dentro da tua da área de interesse acabou criando formas, maneiras de tornar aqueles valores e princípios reais no mundo que eles estavam vivendo, né? Então, disso nasceu o Scrum, disso nasceu diversos outros uh, frameworks ali, o amadurecimento do Extreme Programming, enfim, Crystal Clear, enfim, toda sopa de letrinha que a gente vê aí na agilidade, né? Mas assim, é, ser ágil é necessariamente aplicar um, aplicar um framework? Não. Se você tá aplicando um framework simplesmente por aplicá-lo no um processo, Pode ser que você consiga atingir aqueles objetivos que a gente vê lá no manifesto, né, aqueles valores e princípios, mas pode ser que não. Por quê? Porque você pode estar tá focando muito em como fazer aquilo e não por que, que você está fazendo aquilo, né. Então, assim, sem você saber o propósito, o problema que você está querendo atacar e a dor realmente que você está querendo é, resolver... E simplesmente pegar um, um, um remédio que vai atacar aquela dor, pode ser que aquele remédio funcione, pode ser que aquele remédio não funcione. Pode ser que você tome aquele remédio certinho, né? Dentro ali da, das horas que o, que o médico te receitou, ou pode ser que não, né? Então, assim, voltar para para raiz lá de como a coisa nasceu, eu acho que isso é muito mais importante, né? Você entender esse mindset, entender é, é, aquilo que aqueles caras estavam propondo quando eles falavam em tenham as pessoas que estão envolvidas no processo, é, no caso de desenvolvimento ali, né? Mas a, a, a gente pode... É, generalizar isso para qualquer área do conhecimento, né? Você ter as pessoas que estão envolvidas na construção de algo, se, uhum. se, se vendo e falando frequentemente, isso vai gerar um resultado muito maior do que simplesmente você ter pessoas desconectadas que se viram uma vez e que não vão conseguir gerar aquele resultado que precisa. Então, voltar para a para raiz, eu acho que é muito mais importante que o framework. Não desmerecendo nenhum framework, assim, hoje é, é, acho que tanto eu quanto o Antônio ou qualquer usa agilista usa, usa muita coisa. É importante <risos> você conhecer vários, é importante você conhecer todos e ter um cinto ali de utilidades mesmo do agilista, para você saber quando que você aplica uma coisa ou outra dentro da experiência que você está vivenciando ali, né? Mas acho que conhecer essa base o porquê daquilo dali, por que você tá fazendo aquilo dali, é muito mais importante e vai te gerar muito mais valor. Porque você vai conseguir encontrar, de repente, o remédio certo, a disciplina certa, quando for necessário disciplina, ou o empirismo certo, quando for necessário um pouco mais de empirismo para poder resolver a situação, né? Então, eu acho que essa é a grande falha que eu acho que a gente percebe, assim, uhum. por ter se tornado um, uma palavra, é, a agilidade ter se tornado uma palavra tão é, falada ultimamente, as pessoas começam a perceber que tem empresas que estão tendo sucesso com aquilo e querem fazer aquilo também, elas acabam às vezes aplicando, é, vou passar na farmácia e comprar o, o antibiótico, né? Mas eu não sei direito para que que é aquilo. Pode ser que resolva minha dor na garganta, mas pode ser que ataque meu fígado. Né? Uhum. Então, eu acho que é ter esse discernimento e conhecer um pouco ali, eu acho que da base da, do porquê que nasceu aquilo ali, eu acho que é mais importante do que você necessariamente aplicar um framework especificamente. Né?
1: Muito bom. E às vezes compra analgésico, né? Antibiótico. <risos> às vezes compra só
2: analgésico. Compre um bandendo. <risos>
1: Ah, com certeza eu vejo bastante diferença, assim, de, 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 de quem consegue ou está ou deseja pensar de uma maneira ágil para os métodos, frameworks ágeis, assim. E eu digo isso porque foi um dos gatilhos que me fez é, tentar é, empreender e criar alguma coisa que eu, que eu via que fazia mais sentido, que é trabalhar em lugares que a gente parte do princípio que o método irá resolver o problema, então você usa bem os métodos, é, aplica bem eles, porém a hora que você vai entregar você viu que teve uma condição comercial que não fez sentido. Então por mais que você rodou sprint após sprint, a hora que você vai tentar finalizar um projeto ou entregar alguma coisa, ah não, mas faltava isso no requisito e aí mais coisa acontece, ou ah não, eu não sabia que ia acabar em dois meses, para mim ainda tinha mais seis meses porque eu pedi tudo isso, não me falaram aquilo, aquilo outro, e aí você fala assim, a forma... Como a gente está entregando ou desenvolvendo, não é ágil, por mais que eu use o método. E aí quando você vai para a discussão assim, então, de como que eu agilizo o meu negócio, que tem uma palavra super usada também que é business agility, ou eu gosto muito de olhar para o sistema, como eu faço para aquele sistema funcionar melhor, você vai ver que para falar de agilidade, por exemplo, dentro do RH ou do comercial, você não vai levar, por exemplo, o Scrum para lá. Não vai, não, vai, não vai casar, eles não tem o que rodar. Por mais que em alguns momentos, em alguns tipos de trabalho dentro do RH, dentro do, do comercial, caiba sim um método. Só que a hora que eu levo isso para lá, não é isso que vai agilizar essa parte do negócio, mas sim as formas como a gente se relaciona. Então, mais negociação do, com o cliente do que documentação abrangente lá, por exemplo. Então, assim, não faz sentido eu olhar só para o método, por mais que o método seja um start, foi acho que até a partir dos métodos que as pessoas deram um primeiro passo no mundo da agilidade. Mas a diferença está muito que uma coisa é a ferramenta que eu uso, que eu deveria estar executando uma forma de pensar e tem a forma de se organizar e pensar as entregas, o negócio como um todo. Então, quando eu olho para isso, um dos motivos da Beta surgir foi para isso. Eu acho que eu gostaria muito de validar a hipótese que o ágil cabe em qualquer lugar. E eu sempre pensava isso, o que acontece quando todo mundo tiver ágil, né? Então, sei lá, o jurídico, o comercial, o financeiro, a operação. Será que eu tenho uma empresa que entrega coisas diferentes? E é aí que tudo começa, né? Então, a diferença, ela existe, ela é grande, o método é muito importante, usamos todos eles, mas não é o método que faz a gente ser ágil, né? Você pode ser extremamente prescritivo usando Scrum, totalmente assim. Obrigando a pessoas a fazer coisas no momento que não precisam, só porque está no livro e coisa e
0: tal. Eu fiz isso. Foi horrível. <risos> foi horrível. Horrível. Um desabafo. Um dia eu vou, vou, vou trazer essa história mais completa, mas na minha vontade de, de dar o próximo passo, eu fui lá, li o livro, né? O livro tem uma premissa incrível. E aí eu falei, beleza. Eu, como bom é, computeiro que sou, né? <risos> eu sei fazer isso. Eu vou seguir a risca, né? E assim fui fazendo e foi... Terrível, terrível. Quase que eu perdi cinco pessoas. Quase que eles me bateram no final das contas, né? As reuniões não fluíam, tinham coisas que demoravam cinco, seis horas. Eu falava, mas a gente tem que seguir, tá escrito, né? Então, quando, quando eu convidei o Antônio pra gente começar a discutir a... A agilização da calina, vamos colocar assim, é, já tinha um, um, um receio muito grande. Uhum. E olha só, foi o exemplo que a Deise deu, que é muito legal, que é, você acha que você tem um problema sem você saber exatamente você vai na farmácia e pega lá um antibiótico. E ali, naquele primeiro momento, você pode até achar que está resolvendo alguma coisa, mas você está criando, na verdade, uma resistência a, a uma solução que realmente vai te salvar. Poderia ter acontecido de, de repente, uh, ao chegar o Antônio com a sua, sua proposta, o grupo dizer, de jeito nenhum, a gente já conhece o que você vai fazer e não serve para gente. Tinha né? anticorpo suficiente para expurgar <risos> o Antônio e dali, esse né? Esse
2: negócio aí, experimentou aqui, não tá certo não.
0: E eu acredito que isso aí vai ser uma das barreiras né para, em alguns lugares, a agilidade conseguir ter aderência. As pessoas não sabem o que, que é. Uhum. é. Quando a gente conversa sobre, a gente até brincou, mas a primeira resposta, Resposta é Scrum. Não necessariamente, né? Uhum. Não, e, e assim, ainda, eu ainda consigo colocar de uma forma aqui que eu acho que, que faz sentido. É possível ser ágil sem ter nenhuma ferramenta ágil. É? Em última instância, é você possível. consegue. Uhum. É, isso é muito legal, né?
2: Até porque, assim, se a gente for analisar historicamente, né? Todo o processo do Lean, por exemplo, né? Opa. Ele não nasceu, não tinha. O, o Lean nasceu é, ali dentro, dentro da Toyota, né? Numa abordagem chuta, de produção, que era um universo totalmente diferente do, da galera do Manifesto que construiu o Manifesto Ágil lá, que era um contexto de desenvolvimento de software, né? E no fim das contas, eu acho que se a gente for chegar pra... É, voltar no tempo e, e chegar lá para aquela galera que tava falando de linha de uma abordagem enxuta e começar a falar de métodos ágiles, os caras falam, mas... Espera aí, é isso que a gente faz, é isso que a gente pensa aqui, né? É assim que a gente pensa. Não é assim que todo mundo faz, né? <risos> Olha o
1: quanto a gente agilizou as coisas Exatamente, aqui. Exatamente, né? Olha o quanto a qualidade aumentou depois Exatamente. de tudo que a gente colocou aqui. Então, faz super sentido. Eu tenho uma, uma, uma pergunta, um, um, um ponto para abrir aqui, perguntar para a Como que ela vê é, a agilidade na nossa região, principalmente no interior, que é um desejo... <coughs> Uma vontade que eu tenho muito que as pessoas fiquem por aqui, que a gente tem um ecossistema cada vez mais rico e com muito mais empresas. E a Daisy é super envolvida nas comunidades, o Dani contou um pouco da bio da Daisy aqui. E eu queria saber da Daisy um pouquinho como que ela vê é, a, o cenário ou a, a cena da agilidade aqui na nossa região. O que você vê de perspectiva para o futuro? contar um pouquinho, se quiser, se tiver fatos do passado para o presente, uhum. o que pode ser o futuro, casos, causos que você <risos> tem vivenciado.
2: Legal, Antônia, assim, é... bom, como eu comentei, acabando o mestrado eu fui ali trabalhar na S2, né? A gente implementar ali modelos de qualidade num contexto em que a gente já tinha intimizagens rodando, né? E aí, nessa, nesse período, a gente sentia muita falta de ter essa discussão aqui na cidade, né? Você via poucas empresas, realmente, de tecnologia aqui na região. Você via poucas empresas ainda aplicando é, esses, esses métodos ágeis, né? E, assim, eu acho que hoje a gente está num contexto muito diferente do que a gente tava sei lá, em 2010, quando eu comecei ali a entrar no mercado e experimentar um pouco da agilidade ali, né? Por quê? Porque São Carlos, hoje, eu acho que tem uma quantidade de empresas, não somente de tecnologia, mas empresas que estão despertando para a necessidade de fazer de encontrar formas diferentes de fazer o seu trabalho ali nesse, nesse ambiente complexo que a gente está vivendo, né? E eu acho que o fato dessas empresas terem decidido ficar aqui fez com que os profissionais de tecnologia ficassem aqui, os bons profissionais quisessem continuar aqui, seja na área de marketing, de RH, porque aí você começa a atrair um, uma gama de profissionais para poder sustentar também essa operação aqui, né? E essas pessoas próprias, elas começam a sentir a necessidade de ter momentos de discussão, ou esses grupos de discussão aqui, né? Que foi um pouco do que aconteceu com, com a gente, quando a gente... Decidiu, por exemplo, criar o Open Sanka, né? Que é uma comunidade ali de tecnologia. A gente olhava aqui para a região e falava, caramba, mas tem tanta gente boa aqui. Tem tanta gente que decidiu continuar aqui na região de São Carlos, de Araraquara. Que está fazendo tanta coisa legal, não perde em nada o que está sendo feito na, nos grandes centros aí de tecnologia. São Paulo, enfim, no Rio. E aí a gente falou, caramba, vamos criar uma comunidade para troca de discussão aqui também, né? Pra as pessoas poderem trocar figurinha, trocar conhecimento, formar as outras pessoas em tecnologias que, de repente, elas já estavam experimentando, mas era difícil encontrar um treinamento na região, ou um treinamento mesmo na internet, né? Então, a gente começou a fazer a comunidade é, se, se equilibrar aqui para poder manter esse conhecimento aqui e as pessoas perceberem que tinha essa, essa tecnologia aqui, que tinha, poderia ter essa troca de, de, de informação aqui. Né? O mesmo aconteceu com o Interágio. Né? Então, a gente uhum. também sentiu essa necessidade. né Putz, A gente vai... É, para São Paulo, para participar de eventos de agilidade, tem muita gente trocando ideia lá, tem muita coisa acontecendo, mas aqui também tem, né? A gente estava lá rodando agilidade lá na S2 desde 2010, experimentando, quebrando a cabeça com um monte de coisa, batendo a cabeça para poder sair do outro lado ali, como é que a gente escala ágil, como é que a gente é, tem uma abordagem cultural ali com ágil também, né? E aí você percebia que tinham outras empresas na região também nascendo ali, também experimentando o ágil. Caramba, vamos criar um, um, um evento, na, na verdade foi um evento, mas na, na verdade a ideia era ter realmente criar essas conexões aqui, né? E fazer com que as pessoas possam perceber que tem gente boa aqui que está fazendo coisa legal, que pode compartilhar conhecimento e também trazer essa galera que já está fazendo isso há mais tempo nesses grandes centros para cá, para também compartilhar o conhecimento do que elas estão fazendo lá, né? Então, assim, hoje, quando a gente vai para um Interajo, ou para um Caipira, para um jaio enfim, que são os eventos que tem rolado aqui na região, você começa a perceber que não tem muita diferença entre um palestrante que está vindo de fora, que já está rodando isso, sei lá, num grande centro como São Paulo, do que é o que a galera está fazendo aqui. Então, assim, você vê que tem muita coisa bacana acontecendo aqui, e o potencial é gigantesco, por quê? Da mesma forma em que a gente já tem empresas que estão rodando isso há um certo tempo, já adquiriram um certo grau de maturidade, que estão, inclusive, patrocinando esses eventos para poder disseminar o conhecimento para mais pessoas e atrair, claro, gente para trabalhar dentro dos contextos que elas estão, a gente vê que tem muita empresa que está nascendo ou que está aí também batendo cabeça há um certo tempo que não conseguia ter esse referencial aqui na região de... Onde, pra onde que eu olho? Quem que é que tá fazendo isso aqui na região que eu poderia me espelhar também, né? Então, assim, você vê que essas conexões por meio dos eventos, das comunidades, dos papos e meetups, eles começam a acontecer e as pessoas começam a perceber. Nossa, tem muita coisa legal acontecendo aqui, né? Então, é, a gente tem um, um... A benesse de estar numa cidade em que a gente tem... É, várias universidades que formam profissionais de tecnologia em diversas outras áreas, né? Uhum. Então, assim, nada... É, é um ambiente, é, assim, a gente tem é, gente boa sendo formada, a gente tem empresas boas nascendo aqui, a gente tem gente boa que está fazendo coisa interessante, pegando é, exemplos que existem no mundo e fazendo aqui, e também criando seus próprios jeitos de fazer, né? Então, é um ambiente super propício para que aquela para que tudo isso que a gente está falando aqui eu acho que se desenvolva ainda mais, né? E aí cria espaço para, por exemplo, o trabalho que você está fazendo, Antônio, com, com a Beta, né? É, cria espaço para a gente, de repente, putz, será que eu preciso realmente é, pegar uma consultoria... Lá do Rio de Janeiro, claro que tem muita gente boa fazendo um trabalho há muito tempo, né? Enquanto eu tenho gente boa aqui na região que poderia ter me ajudando, que está aqui, que eu posso marcar um café para tomar, <risos> para trocar uma ideia, né? Então tem muita coisa, eu acho que nascendo dessas conexões e do ambiente que a gente conseguiu gerar aqui em São Carlos, né? Assim, é difícil até falar como é que vai ser isso no futuro porque eu acho que tudo isso que a gente está fazendo agora, nesse momento no presente, tem um potencial gigantesco acho que as conexões que estão sendo geradas aqui, elas criam é, nichos que a gente nem sabia que existiam, necessidades que nem sabiam que existiam, que fazem outras empresas nascer para poder atender essa demanda né? então, eu acho que o potencial do Aja aqui na região, ele já uma realidade já há algum tempo. Já tem empresas fazendo isso já há algum tempo. Mas, por outro lado, a gente vê que tem muita empresa também nascendo e que também não sabe nem por onde começar, né? Então, é, ter esses momentos de troca, acho que são importantes. E ter empresas aqui também na região que ajudem essas empresas a se desenvolver é essencial, né? Então, eu vejo, eu vejo um cenário extremamente positivo na região. A gente está muito próximo aqui em São Carlos de São Paulo. Nota-se pela quantidade de consultorias de desenvolvimento que a gente tem aqui, de marketing, diversas outras coisas. Então, a gente consegue hoje, com o trabalho com tecnologia, poder atender empresas, independente de onde elas estão localizadas, né? Então, você consegue ter um trabalho remoto na área de tecnologia para poder gente que está longe. É, Consegue-se navegar facilmente em São Paulo. Então, não necessariamente eu preciso levar a minha empresa para São Paulo para eu poder ter sucesso, no meu negócio eu posso ter minha empresa aqui em São Carlos e conseguir rodar isso muito facilmente pois a é, mão de obra está aqui eu tenho gente boa fazendo coisas boas aqui né por que é que de repente eu preciso ter um alto custo em São Paulo ter 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 de repente escritórios enfim é, diversas é, ter toda uma infraestrutura lá enquanto eu posso ter isso aqui no interior com todo esse ambiente que está nascendo aqui né agora eu acho que os grandes desafios que a gente tem é Será que as pessoas sabem que São Carlos <risos> tem todo esse potencial? Então, assim, hoje a gente já vê uma, uma necessidade muito grande de profissionais aqui na região, né? Porque muitas empresas vieram para cá, então, putz, a chegada do Novo Lab aqui, a quantidade de iniciativas que estão sendo atraídas para cá, por conta do Novo Lab, por conta das empresas que já estão aqui na região, geram uma competição por, por profissionais ali, né? Por pessoas competentes ali, muito grande, então, assim acho que a gente tem um desafio muito grande agora como comunidade são carlense e até extrapolando para cidades mais próximas, eu trabalho aqui em Araraquara, né? então a gente tem um desafio muito grande de como é que a gente pode se unir para poder criar realmente, é, é, criar um ecossistema não, esse ecossistema já existe, né? mas poder mostrar para as pessoas que não estão aqui nesse ecossistema que essa região ela é uma região muito boa para as pessoas estarem, né? Então, assim, você consegue ter uma qualidade de vida muito grande por estar no interior, você consegue ter uma oportunidade. Os salários já não são tão distintos de capital para o interior, então, assim, isso já não é mais um, uma barreira, né? E como é que a gente mostra hoje, como comunidade, né? Para essas pessoas que é muito bom estar tá aqui, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio da comunidade agora, daqui para frente, né? É a gente atrair gente boa para cá, para continuar... Com, fazendo esse trabalho com a gente e, e, e transformar tudo isso em muito mais que já é,
1: uhum. é não, muito muito de acordo assim, arrou <risos> né <que a> gente <risos> a no, é.
0: no,
1: no MBI lá é, porque assim, eu quero até que a gente pare uma hora e faça um capítulo sobre, porque esse translado que a gente fica fazendo para São Paulo está cada vez me deixando mais 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 me, me, me deixando mais claro ou se tornando mais claro uh, que, na verdade, o, o nosso ecossistema tem tudo para estar tá à frente nas experimentações e no tema agilidade do que São Paulo, assim, é, pensando numa grande metrópole. Eu vejo que hoje o tamanho das empresas que a gente está lá, ou o ecossistema com pessoas com olhares diferentes e com menos, é, diria propensão a, a, a tomar o risco da agilidade, por exemplo, ou de operar um negócio tão grande de uma maneira um pouco diferente, não é o que a gente vê em São Carlos. Então, dentro das empresas que estão surgindo, a moçada muito nova, muita gente com conhecimento, a gente vê a facilidade de conhecimentos como o Agile ou outros permear por esse ecossistema. E a hora que ele permeia, por ter um, 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 um público tão inteligente e tão diverso, a gente vê uma evolução de, de, tema, de temas como esse, de métodos como esse, da forma de uso, que vai ser mais lento ser feito em São Paulo. Então eu vejo, estou em muitas empresas, que as pessoas falam que hoje é muito mais atraente para os talentos, para os jovens, para as pessoas brilhantes, estarem em São Carlos pela liberdade, autonomia, modelo de trabalho, as startups que estão aqui, as empresas grandes, muito mais do que estar tá num grande centro, onde já tem um jeito de ser, de trabalhar, que nem sempre proporciona o uso avançado dessas coisas. Então, eu ainda pegando, concordo com o que a Deus falou, e uma coisa aqui para a gente discutir num outro capítulo, assim, eu vejo um potencial para a nossa cidade, para o nosso ecossistema, até maior, então acredito que num curto espaço de tempo, estaremos falando de coisas mais interessantes do que talvez o que estão falando até em São Paulo, né? Tô sendo um pouco bairrista, não, né? Não, não, eu, eu, eu concordo. Eu quero que a gente explore isso porque eu acho muito legal, porque eu, eu tenho experimentado e tô anotando coisas para dar muitos fatos assim, do porquê que eu vejo isso, sabe? Nas entradas nas organizações de São Paulo, o que tem aqui? E é um assunto aí para a gente explorar para os próximos episódios. É
0: claro que eu vou dar aqui o meu ponto de vista, é, ele não serve como referência mundial, <risos> global, mas olha só, eu morei <risos> sete anos em São Paulo, passei por contexto de, de multinacional, com muitos profissionais em empresas muito grandes. Ó, de novo, o que eu estou falando aqui não, não serve como fato histórico, mas uma percepção minha. Mas eu sinto que um mercado que está muito consolidado, como São Paulo ou grandes centros, já tem uma forma de fazer as coisas. Qualquer uhum. mudança exige um esforço muito grande. Uhum. Então, a gente está falando de empresas que foram sendo estruturadas de uma forma hierárquica, de um modelo de pensamento muito mais é, comando e controle. Né? Resultado de e, curto prazo. Exatamente. E que funcionava, e funciona, em até, e funciona até em certo momento, ou a, até certo ponto. É, eles não estão errados, tudo bem, eu acho que é um jeito de, de, de operar, mas a gente sabe que o mundo complexo vai exigir que a gente cada vez mais pense de um jeito um pouco mais flexível, né? E, e para fazer isso, precisa de uma transformação mental, é isso que a gente estava até falando agora há pouco. Não adianta simplesmente a gente ir lá numa grande companhia e implementar Scrum, continua sendo comando e controle com Scrum, né? não mudou muita coisa. E São Carlos, nesse sentido, eu sinto que tem uma grande vantagem, que é ser um centro com todos os element elementos, todos os, os ingredientes para a receita começar a assar, só que Começando, a gente está falando do quê? De 10 anos para cá? De cinco anos para cá que a coisa começou a realmente é, efervescer né? do jeito que a gente está vendo. Então a gente consegue imprimir no que está acontecendo nesse momento toda essa mudança, essa mentalidade, essa nova forma de, de, de perceber e de agir que eu particularmente acredito que vai ser o futuro. Né? E aí eu até queria perguntar para vocês, agilidade é o futuro? Existe futuro sem agilidade? Essa é, um, é uma questão. Pode ser um momento polêmica. Ah, ah. É, pode ser mais polêmico. Eu até <coughs> vou ser sucinto, mas eu
1: vejo, para deixar bem claro, até a diferença para a gente discutir mais em outros capítulos, que é, vou recomendar até o artigo da Bá, lá no Trihub, falando sobre a Run Forest lá, que eu vejo São Paulo cada vez mais próximo de uma monocultura, onde as empresas têm um modelo de trabalhar muito parecido, uma forma muito muito clara, porque muita gente já estudou essas formas de trabalhar, então tem pouco espaço, tem muita gente investida, tem muita gente precisando dar resultado. Então, eles já pegaram um modelo uma forma de fazer isso e estão reproduzindo estão a gente, ao andar pelas empresas, vê muito, coisas muito similares. Então, assemelha-se muito a uma monocultura. E eu vejo São Carlos muito se tornando uma floresta, com vários tipos de vida vivendo, em conjunto, e isso vai fortalecendo muito o ecossistema. Então, em alguns momentos, saiu um tipo de árvore, um tipo de animal, e isso vai se tornando uma floresta. E esse ecossistema, que aí a palavra ecossistema faz sentido, uh, cada vez crescendo mais, cada um trazendo a sua semente para jogar nessa terra e começar a cultivar alguma coisa diferente. Então, por isso que aqui eu vejo um, um chão, diria, mais, mais, mais permeável, para novos tipos de espécies, para coisas novas acontecerem. Porque a frequência, ou eu diria o mindset que, que podemos dizer que as grandes capitais, não vou falar só de São Paulo, a gente pode falar de, da Alemanha, da, da Inglaterra, do que for, tem já uma forma de trabalho e se assemelham-se muito elas. Então, quando você olha pensando num sistema complexo, uma se assemelha muito a uma monocultura e a outra vai se transformando numa floresta, assim. Então, é isso, assim. E aí, a pergunta era se agilidade é futuro. Eu vou falar que sim e vou deixar a Deyza explicar.
0: <risos> Olha que fácil. É, que bom. Eu vou fazer isso na próxima é, vez. É eu vou responder não, e eu não dizer, sou Antônio, é você, Eu não sou
1: entrevistado.
2: Olha, é bem capciosa essa pergunta. Né? Porque, assim, eu acho que a agilidade, ela já... Já é o nosso presente, assim, né? Eu acho que é, a gente percebe que muitas empresas já têm sentido essa necessidade, elas estão começando a ser picadas por essa 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 inquietação ali, né, de fazer as, as coisas de uma forma diferente, porque a gente está vivendo um momento em que é meio que um limiar temporal assim, né? Ou você se adapta e se transforma e encontra novas formas de fazer o trabalho que você precisa fazer ou você não vai mais conseguir sobreviver no mercado, né? Então, assim, essas empresas que ainda têm um mindset muito comando-controle, elas vão começar a perder, perder pessoas, elas vão começar a perder espaço no mercado, porque empresas que conseguem responder muito mais facilmente à necessidade de mercado vão acabar engolindo-as, né? Então, assim, é, é um meio que... Você tá meio que agarrado ali, né? Numa correnteza, segurando ali num cipózinho, a correnteza vai acabar te levando, né? Então, assim, eu acho que a correnteza já existe, então ela já... A agilidade já é um presente, assim, já é a nossa realidade agora, nesse momento. Mas eu acho que ainda tem um caminho muito grande pra gente alcançar a maturidade da, da agilidade em si, né? A gente realmente começar a colher os benefícios desse processo que já começou... E aí a gente, eu acho que vai começar a amadurecer, né? E aí, falando assim, nesse ponto, acho que tem um caminho futuro ainda. Eu acho que novas formas, a gente de repente não vai estar tá falando com o termo agilidade daqui a algum tempo. Isso vai ser tão natural e orgânico que a gente não vai precisar mais ter um termo para denominar essa coisa, né? Vai ser muito natural que a coisa aconteça dessa forma. Mas eu acho que é bem importante, assim, Dani, essa questão que, que o Antônio comentou e que você comentou também sobre São Paulo, sobre os grandes centros, que é assim, atuando em consultorias, e a gente, o Antônio acho que acaba passando por isso também, né? A gente acaba visitando algumas empresas, é, no, claro que no meu contexto, muito mais de desenvolvimento de software, o Antônio acaba tendo hoje uma amostragem um pouco maior de áreas diferentes ali, né? Mas assim, você percebe que o quanto que essas empresas ainda são carentes. Elas sentem a necessidade, elas estão começando a sentir aquela dor ali de, de repente, ter esse processo de mudança, de começar a mudar, mas elas ainda não conseguem... Ou elas estão resistindo, agarradas ali na correnteza, né, a, a fazer esse processo de mudança, ou elas já se soltaram, mas elas estão meio perdidas, boiando ali na correnteza, sem saber direito como que elas podem é, é, atuar para poder sair daquele cenário, né. Então, assim, é, Acho que São Carlos não, não perde nada, de fato. As empresas que estão aqui na região, elas não perdem nada para grandes empresas que estão em São Paulo, sejam grandes ou pequenas. Porque, assim, a gente navega nessas empresas e percebe o quanto que é carente, né? De cair nessas mesmas ciladas que a gente tava falando no começo, né? Vou ap aplicar o Scrum, ou vou aplicar o Kanban, ou vou aplicar um framework qualquer e isso vai resolver meu problema. E aí entra no cenário que você tava comentando. Mas continua o mindset do comando e controle e você não vai sair do outro lado nunca. Então, assim, é... Já é realidade, mas eu acho que a gente ainda tem um caminhozinho para amadurecer e chegar num nível de maturidade um pouco maior com relação à agilidade para colher realmente os benefícios daquilo dali, né? Mas eu acho que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, a gente nem vai se lembrar que a gente chamava esse negócio de agilidade, sabe? É, vai, ser, vai ser meio como é, respirar, comer... <risos> Você vai fazer isso naturalmente e vai falar, nossa, lá... O meu pai, Antônio, ele trabalhava lá com consultoria. De...
0: <risos> a gente não vai falar de agilidade, a gente só vai contar os mortos que não se tornaram árvores. Olha <risos> oh, <risos> que risada mal. Ah, eu, eu, eu tô apostando muito é, que... que... Esse, esse, de fato, é o caminho. E, na verdade, não é uma aposta, porque eu tenho também muita convicção, é porque quando a gente pensa em agilidade, tem que tomar mais cuidado. Agilidade não é algo tão tangível e definido, sabe? Agilidade é isso. Eu acho que agilidade é muito mais essa questão de permear, de, de conectar, de, de ser flexível, de olhar para o ser humano, e aí a maneira como que a gente vai fazer isso, a gente vai descobrir, mesmo porque a gente fala muito aqui no Formigueiro sobre é, nada pode ser prescritivo, né, então uhum. o que de repente é ágil para mim, pode ser um pouco diferente para o Antônio, que é diferente para a Deise, mas acho que esse cerne, ele está muito conectado com o que as pessoas esperam do futuro, né, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje no mercado de trabalho, que é o fato da rotatividade dos profissionais. Os bons profissionais estão pulando de um lado para o outro. E por que, que eles fazem isso? Porque, de alguma forma, eles não se conectam por tanto tempo naquele lugar. Eles vivenciam a experiência e eles já vislumbram uma coisa lá longe e vão embora. Então, eu acredito que, nesse aspecto, uma das maneiras da gente conseguir vencer esse desafio é você olhar para esse profissional de uma forma diferente. E aí, eu não estou falando de ter escorregador e ter ping-pong no escritório, porque no piscina outro escritório, de piscina de bolinha, no outro vai ter pula-pula e sorvete de graça, não vai adiantar nada, né? <risos> Mas olhar para o ser humano que está ali no processo de verdade, e uhum. aí com certeza é, a gente dá o próximo passo dessa evolução, né? que vai ser o mercado de trabalho, o futuro e a agilidade de uma forma geral Perfeito. isso aí, a gente vai chegando no final do episódio como todo final de episódio temos a dica e como todo episódio o Antônio ainda não pensou na dica dele por, por respeitar o Antônio que é o mais velho aqui entre nós eu vou perguntar primeiro pra Deise qual que é a e me dica. dá dois minutos para pensar <risos> e vou dar dois minutos pro Antônio pensar Deise, qual é a sua dica?
2: Olha, difícil, hein? Eu soube dessa dica também, hein? Agorinha. <risos> não, mas assim, galera, é... Eu acho que tem, tem muita dica, assim, tem muita coisa que, que acho que a gente poderia dar no universo da agilidade ali, né? Mas eu acho que eu vou tentar fugir um pouquinho disso, né? E até recomendar um livro que, que eu tô lendo recentemente, já conhecia, mas, tipo, não tinha conseguido é, aplicar meu tempo ali, que é um livro do Eckhart Tolle, ele se chama O Poder do Agora, né? Que ele exatamente estimula a, 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 o pensamento ali de, tipo, viva o presente, né? Que é um pouco dessa, desse pensamento oriental ali, que vai até é, um pouco de encontro com essa pergunta que você estava fazendo, né, Dani? Será que a agilidade é o futuro? Não. Mas assim, eu estou vivendo agora, né? Vamos viver o agora. Vamos focar no que a gente consegue fazer com a agilidade agora. Então, se coloca num momento presente ali... E, com certeza, é, esses experimentos que, que a gente vai fazer com agilidade ou com qualquer coisa que você vai fazer agora no momento presente, eles vão ser essenciais para as experiências que você vai ter no futuro. Né? Então, é um livro bem bacana aí, que eu acho que vale a pena todo mundo ler.
0: Nossa, ah, legal. É. ótima sugestão. Muito
1: Ótimo. bom, muito bom. É, minha dica. <risos> é. É, eu vou, vou sugerir um livro hoje que é Os 5 Desafios da Equipe, do Patrick Lecione, que é um livro muito esclarecedor aí para ajudar a gente na formação de times. assim. Então, eu acredito que muitas empresas passam por isso, muitas pessoas passam por isso. Empresas crescendo, novas pessoas chegando, ou mudanças de times, reconfigurações de time E para a gente levar esse time a trabalhar bem juntos, se relacionar bem, e conseguir entregar, de fato, é, os valores que eles pretendem entregar... Esse livro ajuda a gente a, a olhar para esse time e olhar para aspectos importantes para um time ter alta performance. Então, acho que o pilar ali, que é o que eu mais gosto, que é a vulnerabilidade, né? Ou ser vulnerável a ponto de você conseguir gerar relação com as pessoas. É uma base, ele vai passando de, de step em step até que chegue um momento que ele é, diz o que seria um time de alta performance. Então, é uma leitura super gostosa. É um livro que ele é, ele, é, ele é contado em forma de história, então ele exemplifica através de, um, de uma dificuldade de um líder no dia a dia, o que faz o livro ser muito prazeroso, muito gostoso de ler. Então, minha dica do episódio é os cinco desafios da
0: equipe. Cara, esse, esse livro, quando eu entrei em contato com ele, faz alguns anos, foi durante o MBA que eu fiz e ele foi revolucionário para mim. É uma literatura muito gostosa, Legal. mas mais do que isso, a metodologia é incrível, né? Uhum. E aí você consegue aplicar muito rápido, você consegue uhum. ver rapidamente onde que você está em relação às equipes que você participa. E você começa a entender o que está acontecendo ali, Exato. né? que dica boa também, Antônio. Parabéns. Valeu. E eu vou dar a minha dica, dica diferentona, a dica master do... <risos> Não, a minha dica ela é muito boa, eu vou ser muito é, zoado depois por ela, mas vou manter a dica <risos> de qualquer forma, tá? Boa. É, é a seguinte, ó. Personalidade. É, isso aí, tem que ter personalidade forte aqui. A, a minha dica, é, é, em parte eu já tinha falado em algum outro episódio, que é sobre fazer exercício físico, tá? Uhum. E a gente fica falando muito aqui sobre as, a, ações e, e atitudes intelectuais, né? Todos nós aqui somos profissionais do saber. É, e a gente, às vezes, deixa de lado a questão da, do exercício e do corpo, né? E é, é engraçado como a falta de exercício é, é, causa algumas coisas que a gente não vai entendendo até que a gente volta a fazer exercício. É, por exemplo, a ansiedade sobe, você fica muito mais propício a, a não se conectar com as coisas, né? A sua energia diminui e tal. É, e aí, a minha dica é fazer musculação, mas... A dica de hoje Tcharam. é faça musculação com um personal trainer. É, boa! Vai, Antônio, você não quer zoar? Boa. Não. Ah, obrigado. Então, eu vou seguir com a minha dica. Eu vou deixar
1: para os é? grupos do WhatsApp.
0: <risos> Vai chegar lá para você. Eu comecei a fazer com o personal trainer tem alguns, algumas semanas, um pouco mais de um mês. E, e, e foi uma primeira experiência com, com esse tipo de, de atividade. E eu tenho gostado muito, porque você consegue otimizar bastante o seu tempo, então... Hoje eu faço ali poucas horas por semana, mas são horas muito bem aplicadas, porque uhum. eu tô com um profissional que sabe executar exatamente cada uma das atividades. Então, você tira a máxima performance do que você tá fazendo, é, você tem um ganho muito mais rápido, e isso é legal para gente que tem pouco tempo, uhum. é, profissionais aí que estão que, que super conturbados. Mais do que isso, você tem uma pessoa que tá te motivando, né? Uhum. Então, a musculação é muito fácil de começar e é muito fácil de parar. Não é à toa que Smart Fit é <risos> o que é, né? É. Ou você acha que tá, todas as unidades estão lotadas nesse exato momento, né? Então, o profissional vai te ajudar a dar foco, a conseguir é, a evoluir da, da forma que, que você quer. E é, tem sido uma experiência incrível, tá? Muito
2: bom. Muito Olha bom. aí um contexto onde a gente está vendo um, um grande potencial de entrega de valor, né? Num <risos> Exato. contexto específico de, de Exato. exercício, né?
1: E eu super concordo e acho que ter profissionais bons por perto é fundamental para a gente conseguir otimizar o objetivo, o tempo e tudo mais. Então, uma excelente dica. Contrate a beta. É. <risos> é. Excelente dica.
0: Mas uh, a gente vai chegando no fim do episódio, assim, um episódio incrível, é, fiquei super feliz com a sua presença, Daisy. E
2: eu demais de estar aqui com vocês.
0: Obrigado mesmo. É, a gente tem as nossas recomendações que a gente não pode esquecer, senão a equipe mata a gente.
1: Eu queria também agradecer a Daisy, Daisy obrigado pelo convite, sempre bom conversar. A gente se encontra em vários, vários contextos aqui em São Carlos. Mas muito legal poder ouvir e poder registrar para muitas outras pessoas, ouvir um pouco da sua história e tudo mais, que é muito bacana e obrigado por ter participado e pela contribuição que você dá no nosso ecossistema.
2: Obrigada, gente. Eu fico, é, reafirmo, assim, feliz demais de estar aqui de ver uma iniciativa como essa realmente acontecendo, né? Essas conexões, essas histórias, essa, essa realidade que a gente está vivenciando aqui hoje em São Carlos, acho que ela precisa ser contada e ser reforçada porque a gente acaba levando bons exemplos uh, de coisas legais que estão acontecendo aqui na região que podem ajudar as pessoas ou que já estão vivenciando esses desafios ou que estão começando a vivenciar esses desafios a terem aí é, bo bons profissionais e boas referências aí para poderem conseguir é, se orientar e sair do outro lado, né? Então parabéns mesmo pelo formigueiro. Acho que já é sucesso. <risos> Ai,
0: que legal. A gente Maravilha. vai, com certeza, trazer a Deise outras vezes para a gente expandir todas as nossas conversas. Todos os contatos da Deise, LinkedIn, Instagram, é, Twitter...
2: E eu queria acrescentar... Vão no Interágio.
0: <risos> todo <risos> ano
2: temos evento, vão, apareçam nos meetups do Open Sanca, que realmente agregam demais aí pra comunidade, né? A gente também tem um podcast no Open Sanca, depois eu passo o link aí pros meninos também compartilharem Obrigado. na descrição, né? Então, assim, é... obrigada de novo, meninos, demais, assim, pela oportunidade e espero realmente poder voltar enquanto eu com vocês. Com
0: certeza. É isso aí, então, Antônio. A gente se vê semana que vem. Valeu, até semana que vem. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Você ouviu Formigueiro, produção Berimbau Estúdio.